0: våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling
1: och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC. Välkommen till unionen.
0: Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad till skillnad från min kollega som ofta kör härskat teknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu? Okej, okay, vi
1: tar det från början.
0: Jobbigt Jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
1: Ja, hallå. Pizza är grandiosa. Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni. Haha, -ha. något mer. Mm, en Ja Okej, okay. säg samma.
0: Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den är mycket på.
1: Det här är affärsvärden magasin. Med Helene Rådstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden affärsvärden magasin- där vi varje måndag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och jag är reporter på Affärsvärlden. Och nu sitter jag här med Johan Isaksson. Du är daytrader, investerare och en i du Börspodden. Välkommen hit.
2: Tack så mycket.
0: Vad säger du om den här presentationen?
2: Ja, den stämmer ju, absolut.
0: Den stämmer? Ja. Men daytrader- vad säger du
2: om det? Jag brukar inte kalla mig det, för att jag tycker att det låter lite... Ja, men det är något skämmigt med att gå runt och säga att man är daytrader. Så jag har svårt för det. Varför? Jag vet inte. Jag har svårt för det bara. Nej, jag säger mer att jag håller på med, med börsen.
0: Börsen? Mm. Men till vem säger du? Om du, är, om du träffar nya människor så säger du att Jag håller på med börsen.
2: Ja, Då kanske jag börjar med att säga att jag håller på med ekonomi. Och ah. hoppas att man <laughs> inte... <laughs> jag behöver säga nog mer.
0: Uh
2: -huh. ja, sen om man, är, man så kommer det fram att man är daytrader och sen eh, dessutom då så har man en podd. Det på något sätt blir lite väl mycket. Jag har svårt att stå för det på något sätt.
0: Mm, okay. mm. Men hur länge har du varit daytrader?
2: Um, jag slutade min anställning på Remium
0: 2009. Det är ju länge, 11 år. Mm. Och sen så har ni haft börspodden som du har tillsammans med Jon Skogman. Den har ni haft i sju år nästan exakt. Ja. Uh ja. -huh. Uh -huh. Liksom, vad har den gjort med dig att ni har den podden? Den är väldigt stor, den är ju är den största finanspodden i Sverige.
2: Ja, det tror jag i alla fall ja. Men ja, vi var först och vi är väl fortfarande störst.
0: Mm. Vad har den gjort med dig att ni har haft det?
2: Ja, men jag tycker dels att det är som liksom egen daytrader eller investerare eller man det så har man ju en ganska flytande vardag. inte så mycket att hänga upp den på och... På det sättet tycker jag jag bra med podden för att då har man varje vecka fått eh, bli tungen att på något sätt samla ihop sina tankar och, och, och gå igenom saker. Och, så att det har varit något för mig i alla fall att hänga upp vardagen på på ett bra sätt tycker jag.
0: Och sen du blir också ifrågasatt där kan man ju säga. Alltså, ja, absolut. Och också på Twitter kan du bli ifrågasatt ja, och, ja. och så.
2: Ja. Och sen plus att vi har ju fått träffa jättemycket spännande människor och mm. uh, reste runt liksom hela jordklotet och... Jag har gjort massa grejer så att det har varit superkul.
0: Men är det lika kul hela tiden skulle du säga? Eller varje vecka? Och det är ändå något så här cykliskt att... Nej
2: men så är det ju såklart att man kan inte tycka att allting är liksom superkul hela tiden. Men då kan man liksom, då brukar jag tänka på folk som liksom varje morgon måste gå upp till sina jobb som egentligen inte vill ha alls. Och om man jämför med det så är det ju klart Kan man ju inte sitta och klaga på att det är jobbigt att göra ett, ett poddavsnitt i veckan på 30-40 minuter med en av sina bästa kompisar. så att, Nej, det är inte jobbigt.
0: För det du, du gör ganska mycket där som är runt praktiska, va?
2: Ja, alltså John... Eh, han går ju själv runt på kontoret- och säger att han är eh, som en humla. Eh, att ingen riktigt kan förstå hur han kan flyga- men att han gör ändå. Eh, och det är faktiskt sant att han går runt och... Men det, det är ju lite så. Han är ju väldigt bra på vissa grejer- och mindre bra på andra. Han är ju inte den som är administrativt lag, till exempel. Så att jag sköter ju mycket... Eh, Nej, mycket sådana grejer. Och håller ihop trådar på något sätt så att man knyter ihop säcken. Och du klipper också.
0: Så jag tänker du är också en, du är också en gatekeeper i vad ni ska släppa igenom inte släppa igenom.
2: Ja, det är
0: ju. Är det någon gång som ni oän oh, sådär? Det kan ju vara ganska hårda tag ibland. Liksom. Ja. Det kan vara lite hårda oh, svordomar för att komma. Nej men det kan ju vara hårda ord och sådär också. Finns det någonstans där du bara, nej men det här kör vi inte på. Och den inte kommer överens. Eller är du liberal? Nej,
2: det är Fria är ju på något sätt hellre än fäller. Men det är klart att det har ju kanske halkat eller slunkit igenom en del grejer som framförallt Jon sagt ibland som man kanske kunde fundera på. Men samtidigt så är det ju en, liksom poddar ska ju på något sätt vara lite så här punkiga och, och källar, liksom lokal. Och, jag vet inte, jag tycker att det hör till också att man tänger lite grann på gränserna. Och så, liksom så extrema grejer säger vi inte. Så att jag tycker att det är någon, någon fara direkt.
0: Om man ska ta så här er två, liksom, så är ju, han syns ju så himla mycket mer än vad du gör. Jag har verkligen tänkt på det, att han är ute och eh, liksom pratar lite hejvilt och så där mm. i olika... Du gör inte det så mycket. Hur kommer det sig? Jag tror
2: att han, han, John gillar ju det mycket mer än vad jag gör. Är det så? Ja, och han, han, ja, han gillar verkligen det. Inte du? Nej, nej ja, alltså jag tycker det räcker ganska bra. Jag pratar ju ändå en gång i veckan i podden.
0: Mm.
2: Det är ju... Ja, för de flesta skulle, skulle det vara tillräckligt ja. <laughs> jag, jag känner att är, Jag har inte så mycket mer att komma med
0: ja, Du känner dig såhär tömd liksom ja. Ja. När jag frågar dig ifall, jag, ifall du vill komma hit Så tänkte jag att Han kommer säga nej till det eh, hmm. Och då tänkte jag om Jag föreslår något som liksom går över Att du skulle vara här i studion Och då sa jag till exempel ah, men vad om att jag kommer att hälsa på dig I Marbella Där jag vet att du håller till för att ni också har pratat om det i podden. Och så tänkte jag det kommer sen native då kommer vi ändå liksom i slutändan kommer vi ändå landa här liksom. mm. Men du sa ju typ så här: "Ja men kom här om ja, jag ska dit så om några veckor du kan komma dit och hälsa på" och sen så fick jag inte ihop det. Men tror du annars att det här är om man hade typ kört om man hade tagit en podd, du som har kört på liksom länge. Om du har tagit en podd och så liksom kör man så flera språk så hade man så kunnat skala upp på flera marknader. Tror du att det är gått?
2: Jag tror att typ. Fredrik körde ju sin podd på engelska tag. Det var väl ingen hit?
0: Wasn't that nice?
2: Ja. Det där jag känner direkt att det där... Jag tror, Tyvärr är det ju så att vi är stora på en väldigt liten marknad på något sätt. Vi har ju uh. pratat om det bland jag och Jan. Att Det är ju lite bittert för. Hade det varit USA så hade vi liksom tjänat hundratals miljoner på podden men... Uh, nu är det Sverige
0: Men du, jag tänker på det ganska ofta för um, vad det gäller just marknader och så, så tänker jag jätteofta på något som du har sagt för länge sedan och det känns som att du säger det upprepade gånger och det är det här med liksom om man har en stor potentiell marknad, du är trött på att man säger om man tar så här 1% av en miljard kineser till exempel. Mm. Och det här är ju ett argument som kommer väldigt ofta i bolag. Man pekar på en potentiell marknad, inte minst vad det gäller life science-bolag till exempel. Vad är det som är så ihålet med det argumentet?
2: Nej men det är ju ett, ett väldigt lockande argument um, för lyckas man då bara fånga en pytteliten del av den här... ...enorma potentiella marknaden så, så blir det succé. Och eh, då tänker man ju, kanske som investerare att hur svårt kan det vara
0: mm.
2: att göra? Eh, men om det är en så enorm marknad så finns det ju antagligen också en enorm konkurrens. Eh, och i många branscher idag så är det ju oftast marknadsledaren som, som liksom tar hem- ...den absolut största delen av kakan- eh, och det man heller kanske inte tänker på att i många fall så räcker det inte att ha en, en produkt som är lite bättre eller kanske till och med ganska mycket bättre än den som är eh, marknadsledande idag. För att det krävs så mycket för att få folk att byta, eh, ändra mönster och, och testa en ny tjänst. Så att det, är, det är väldigt lätt att lura sig själv eh, på det sättet.
0: För mm. det känns också som att du liksom ingen som tycker om så här fas 1, fas två Kanske fast tre kanske. Ja. Ja, men bolag. Det är, ingen, det är inte din grej?
2: Nej, verkligen inte.
0: Um, har du bränt dig?
2: In, ja, det har jag absolut. <laughs> Nej, men I biotech så är det ju oftast att man pratar om sådana grejer. och uh, Där missar man också ytterligare en grej. Att det, det är ju faktiskt så att det är ganska svårt att få fram en, en produkt uh, som blir godkänd till slut. Uh, men men uh, jag bränt mig ja. Där, och um,
0: Vil, vilka Vilket bolag?
2: Det är ett bolag som heter BioInvent. Det finns ju fortfarande noterat på börsen. Vad hände? Ja, men, så jag har alltid från början haft... Även innan jag gick in i BioInvent så, så har jag vetat om att... Ja, man ska inte, Jag läste Peter Lynch tidigt liksom när jag började med aktier. Och man ska inte gå in i, i bolag som inte tjänar pengar och förhoppningsbolag och så vidare. Så att jag visste ju det. Jag hade ju det bakhuvudet på något sätt. Men sen av en eller annan anledning så... Halkade in på event genom en kompis som var storägare kan man säga. Och började liksom öppna upp mig kan man säga. Ta åt mig av att liksom, lyssna och, och liksom försöka förstå. Och då blir man ju väldigt lätt insugen i den typen av bolag. Hänförd liksom. Ja. Och Biovent var på den tiden, liksom första halvan av 2000-talet kanske, Sveriges liksom mest lovande biotekbolag Och hade... Väl fyra liksom, projekt på gång som var alla väldigt så här, spännande. De hade avtal med stora amerikanska biotekbolag och allting så jättebra ut. Um, och jag kommer ihåg att uh, det här var under våren. Då anordnade de sin uh, första kapitalmarknadsdag någonsin. Och så visste man att det skulle komma resultat sen någon månad senare. Uh, och då tänkte man ju såklart att uh, de kommer ju inte att anordna en, en kapitalmarknadsdag. om De har inte har sett någonting här redan innan. Så det, man tolkar allting också eh, väldigt positivt när man väl har köpt in på caset.
0: Ja, men ni är inne i en ja. Ja. Och
2: Både jag och John och ja, några andra kompisar var på den här eller Kapitanmarknadsdagen. Och under lunchpausen kommer ihåg att då han och jag blev en, en äldre herre. Och så började vi snacka lite grann. Och det visade sig att han var, eh, hade jobbat eh, på Astra i det teamet som tog fram losek. Som ju är liksom den största succén som svensk läkemedelsindustrin någonsin har fått fram. Och det var ju lite så här, ja, häftigt. Och så började han säga att ja, men det, här är ju, det här är ju det bästa jag sett någonsin, liksom. det som Biovent har. Och då blir man ju bara ännu mer så här, ja, det här kan ju inte gå fel. Uh, och sen, ja men kanske en månad senare så uh, havererade två av deras fyra projekt uh, samma morgon gick de ut med det. Uh, och aktien kanske gick ner 60 procent eller någonting. Och så ytterligare en månad senare så havererar eh, det tredje. Och ja, alla pengar borta i 90 procent mer.
0: Vad gör du då? Eller vad gjorde du då? Ja, men,
2: vad ska man göra? Det är ju så det är bara. Man får ju acceptera det. Men det är ju surt.
0: Ja, men slår det du knytnäven och... i någon? Liksom, har du så här förstört... Förstör du något någon?
2: Nej, jag har nog aldrig riktigt så... Man blir mer arg i början på något sätt av sin karriär. Mm. Eh, men det kanske har med ålder att göra också, men gjort det, gjort det är svårt att ändra på.
0: Men finns det något bolag ändå liksom nu fas 1 två och där, som du har gått in i? Alltså, nej men det kommer
2: en... aldrig med hända. Jag kommer aldrig, aldrig? Nej. nej. Och jag brukar säga att jag ser det istället som att jag har jag har liksom lagt när jag lagt den har jag land i liksom forskningsbidrag eller så att, det får bli någon slags välgörenhet så där biomänt historien. men jag kommer aldrig någonsin gå in i något sånt bolag.
0: Är det lätt att låta bli?
2: Ja, det är jättelätt. Ja, är det det? Ja. ja. Nej, nu tror jag att allt är, är skams liksom och, och skit. Så att jag, jag lockas ju inte minsta av såna här bolag.
0: Inte? Nej. För de kan ju... Alltså, jag menar, uppsidan, det är ju det alla... Det, ja. det, 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 det är ju därför liksom... Nej, men det eh.
2: Men det är ju andra sidan väldigt, väldigt få som verkligen har fått den här uppsidan. Mm. Så det är ingenting för mig. Det finns så mycket annat på börsen att titta på. Så att jag känner inte att jag behöver ha den där, den där kryddan.
0: Vilket är börsens bästa bolag om man räknar bort värdering?
2: Eh. Här skulle nog kanske många kraxa om dataspelspolag eller Evolution eller någonting men jag skulle nog ändå säga att det är Hexagon för det det som Ola Rolén har gjort med Hexagon under. Jag tycker att det, liksom, det krävs en ganska lång historik för att kunna kalla sig börsens bästa bolag och det han har gjort under ja, vad är det, drygt 25 år är ju det är liksom världsklass den avkastning man har fått om man har hängt med på honom.
0: Mm. Han har ju ändå varit en omstridd vd Det har ju varit så här det här med hans egna investmentbolag Vad det nu var för ett par år sedan Men det klarar han säger. du.
2: Ja, eh, precis eh, Han blev ju där och liksom friad från alla anklagelser och, och ja, det är väl en liten parentes i liksom hans, hans historia Men, men eh, ja, jag tycker ändå att, jag kan tycka att han får lite för lite cred ändå
1: men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rothstein.
0: När du sitter trader, kan man säga så här? hur många affärer gör du om dagen? Har du någon koll på det?
2: Jag tror inte, det är lite där därför också jag inte gillar det här man går runt och kallar sig för day trader för att jag handlar inte så mycket aktier. Det är liksom... Jag behöver inte handla en... Det kan ju gå flera dagar utan att jag handlar någonting egentligen. Mm. Um. Kan du det? Ja. Absolut. week trader. <laughs> mm. men Det har också att göra lite med hur, hur marknaden har förändrats- under de här tio åren som man har på med det. Hela... Strukturen och dynamiken på marknaden är ju mycket annorlunda.
0: Ja, vad är den stora skillnaden mot när du började då för 11 år sedan och nu skulle du säga? Och vad är det du
2: tror? Det är väl lite som, som samhället lite stort att det har skett en jättestor teknologisk utveckling. Eh, när man började så fanns det ju inga, inga börsrobotar och algoritmer som, som liksom handlade utan det var det människor. Och eh, sen så har ju också börsen skruvat lite på sina spelregler så att tick är mindre och det finns massa förändringar och det där har ju gjort att att eh, inom vissa områden så går det inte att konkurrera med, med robotarna med de här liksom, snabbhet eller många av de strategierna man kanske använde i början eller för tio år sedan de, de funkar inte längre
0: om man lyssnar på er återkommande, då så är det ju ofta här: att det här är ju något som ni ofta tar upp. Liksom att den här orättvisan på något sätt som finns på börsen. Är det något liksom, ska ni ibland tänka, lägg ner, det är orättvist. Alltså det är lite Men, orättvist.
2: Det blir kanske lite, när vi pratar om i podden så kan vi ju vinkla lite grann. Det är inte så att vi går runt och är bittra och arga på liksom robotarna och liksom Nej. knyterna även och liksom hoppas för att ah, det ska vara som det var förr utan det där får man ju liksom, det gäller ju allt ja. man får ju bara acceptera det och, och liksom hänga med annars så kan man ju lägga av bara mm. så är det, ju. Mm. det jag kan fortfarande ibland störa mig på är ju att spelreglerna kanske inte riktigt är liksom samma för alla att ändå de förändringar som börserna har gjort det är ju det är svårt och, och liksom och inte tycka att de gynnar eh, deras största kunder som är de här firmorna. Eh, för att det är liksom ingen som är glad över att man kan handla liksom Volvo i ett-döringar eh, i spreaden. Eh, det blir liksom inte enklare och, och för någon att köpa in en post utan de enda som det förbättrar för är de här eh, datahandlarna som är extremt, extremt snabba och kan liksom frontrunna och, och ja, allt vad de gör.
0: Ja, vad kan det få för konsekvenser på sikt?
2: Nej, men Det är väl dels en, liksom en förtroendefråga- för kapitalmarknaden i stort. Så här. Det är ju som man, man kan ju se- som någon slags skatt på aktiehandel. Eh, för de här är ju in och tar. Liksom, det är ju, I varje enskild transaktion är det inte så mycket. Men om det blir någon krona där- och, och tio kronor här- och se om det är alla aktier- över hela världen- eh, samtidigt så blir det väldigt mycket pengar. Och, ja, det är svårt att se varför det ska behöva vara så- eh, så det, det kan ju driva handel till andra handelsplatser och, och jag vet inte det är, jag inte, tycker inte att det är särskilt positiv utveckling men
0: om du tänker så finns det något liksom det här borde faktiskt göras det här borde regleras har du liksom någon tanke typ det här borde man
2: nej egentligen inte alltså jag, jag kan tycka bara att, att man, det borde vara mer på lika villkor men nu jag, jag snackar ju jag har ju någon slags eh, bias också ja. eh, såklart mm eh, och det är inte så att jag går runt och tänker på det här varje dag. Jag brinner inte för den här frågan. Nej. Möjligtvis det här med att man också är väldigt tuff med här så kallade enpetare mot privatpersoner. Och
0: alltså man, övervakningen helt enkelt. Ja, ja.
2: dömer ut enorma böter för mm. helt Helt orimligt höga böter. Och samtidigt så ser man ju ändå att de här datorerna också ofta handlar med, med en aktie. Eller liksom gör. Men, ja. Ja,
0: och, och det som har varit en kritik är att de åker aldrig dit för någonting. Medan privatpersoner gör det, ja. fast handlingen är, är, är ja, samma. Men ja, ja. ja. men mm. In, när Inför att du skulle komma hit så, så skickade jag mejl så, här, så här. Jag tycker ofta att du pratar väldigt mycket om spelbolag och du, det landar ofta i Kambi så här. Och då inte jag lyssnat på ert senaste avsnitt er. Det var för två veckor sedan då. Och då var det precis så. Du pratar väldigt mycket så här. Ja men här är spelbolag och så minnar du typ i Kambi. Och då tänkte jag bara, Men har du lite så här, så här spelbolagssjukan eller?
2: Ja, jag vet inte vad, vad den sjukan innebär. Men det, det där kommer nog egentligen från att jag följde de här bolagen. När jag jobbade som analytiker. Och jag har liksom. De här bolagen började poppa fram. Under mitten av. 2000-talet och, och kom in på börsen. och, och Så att jag har följt sektorn sedan den på något sätt föddes, eh, i alla fall på börsen. Och som
0: har liksom förgrenat sig kan man ju säga, knoppats ja, av. Ja, absolut. Och, va?
2: Så att det, är väl att jag har, det är en sektor som jag känner mig ganska bekväm att prata om. Mm. Eh, och sen att det var mycket snack här för några veckor sedan var nog att då hade de här bolagen precis kommit med sina Q3-rapporter. Mm. då i vi och,
0: och, och vilka bolag pratar vi om då? Vi pratar om...
2: Ja, operatörerna Kindred, Leo Vegas, eh, Betsson och, och,
0: och Kambi.
2: Ah, Evolution. Ja, Evolution.
0: Vilka, vilka av dem har du tjänat mest eh, pengar på?
2: <laughs> Nej, men det är väl kanske Cambi och Netent. Eh, det är ju liksom leverantörer inom sektorn eh, mm. Mjukvara kan man säga.
0: Hur mycket har du tjänat på Cambi då?
2: Det vet jag inte riktigt, det är svårt att säga. Men...
0: Sex miljoner? Det,
2: det <laughs> Nej, jag vet inte. Där, vet inte, där, där någonstans. Nej, jag kan, jag kan inte
0: svara
2: på det. Jag vet inte. Mm. Men den har jag ägt ganska i många år. Så att, äh, det är ändå ett som jag har, har liksom, i min långsiktiga portfölj.
0: Mm. Vad har du med i din långsiktiga portfölj?
2: Nej, men just nu så har jag sålt, jag har sålt av ganska mycket aktier de sista tiden här. Äh, och jag har ändå, alltså, det är många som... som liksom. Jag har ju en historik av varit kanske lite för negativ till börsen om man säger så ja. under många år. Ja. Och det har varit ett enormt misstag så att jag har ändå på något sätt försökt rätta till det och tvingat mig själv att, att, att vara lång under nu de sista ja, åren. Så att, men ibland så får jag ändå sådana här. Nu känner jag ändå att det, det har gått väldigt, väldigt bra i år och jag har, så jag har ändå ganska lite aktier nu.
0: Har du det? Mm. Ja. Va, va, men om vi tar din långsiktiga portfölj, vad har du där?
2: kan är väl det största liksom, enskilda havet?
0: Ganska ja. dyr väl? Ja. Ja.
2: Sen har jag väl slattar i mindre bolag som jag inte antingen är på väg ur eller ja, inte kanske tycker platsar riktigt i portföljen.
0: När du säljer av, det är inte så att du sätter in de här pengarna på bankkonto vad har gjort istället? Här?
2: Nej, men de har ju inte gjort någonting för tillfället. De väntar ju på lite bättre lägen.
0: Ja, men de står där uppe så här på Avanza. Du har så här mycket att investera. Ja, du har bara plockat hem dem. Ja. Ja. Är du rikare eller fattigare än före corona?
2: Ja, men då är jag rikare.
0: Du är rikare? Mm. Hur mycket rikare?
2: <laughs> Nej, men det i år har varit ett jättebra år för mig. Jag har haft supertur. Så att jag är glad.
0: Men, för jag kan tänka mig, om man är daytrader, man kan ju... Liksom så här bara, det finns ju någon eh, liksom känsla av cynismen när man håller på att day fram och tillbaka. Eller Weak Trade eller halvårstrade som du kanske är på väg mot nu. Jag vet inte. Mm -hmm. ja. Men, eh, en sak som jag faktiskt tänkte på lite grann när eh, det här raset kom i våras, då tänkte jag på de som har byggt upp liksom egna portföljer. Jag tänkte på massa människor också. Jag intervjuar massa här i podden med. Men för en sak som jag tänkte på var ju att varje slant där är ju ändå en tanke. Det finns ju ändå en tanke bakom varje peng, kan man ju säga. Eh, vad tänkte du när det kom de här börsfallen? Hur, liksom, hur var läget?
2: Ja, dels så kände jag för då hade jag.
0: Du hade tvingat dig själv. Ja,
2: precis. Så jag var, jag jag var nästan i princip fullinvesterad eh, och hade köpt massor, framförallt inom spelsektorn, för att den. Den hade gått på väldigt hårt och var väldigt lågt värderad när vi kom in i 2020. Vi hade liksom den här spelregleringen i Sverige som hade ja, blivit mycket värre än vad alla hade trott. Och, många, och samtidigt har man den här ESG-trenden där massa utflöden från fonder så att hela den här sektorn var väldigt billig. Så att jag, jag liksom hade bettat på att 2020 blir året som, som vi får en liten förbättring där. Och sen så blev det ju på något sätt i början av den här krisen att, att de här bolagen, trots att de är coronavinnare, och det kunde man ju ändå ganska snabbt liksom tänka sig att, att de skulle bli också, mm. eh, så blev, åkte de ju på väldigt, väldigt hårt. Kambi gick ju, liksom, som jag hade mest det gick väl från kanske 160-180 ner till... 60 kronor som lägs.
0: Och att de skulle vara eh, coronavinnare. Det var för man skulle sitta hemma och skulle spela ja, men med. Ungefär ja, ungefär ja. så. Mm.
2: Ja. Sen är det klart att just Kambi som, som är beroende av att spela sport. sport ja. Man förstår ju att det kanske inte var optimalt läge. Nej. Så att det där var ju lite så sådär bittert. att Okej, nu har jag köpt massa aktier trots att jag egentligen är lite små negativ Och så åker jag med ändå. Men det är ju lite så börsen funkar att man lurar sig in när man inte ska det. Och, och tvärtom det är ju det den är så bra på så att då, men då var det inte så mycket mer att göra utan jag kunde inte liksom sälja de här aktierna på botten utan då fick man ju bara hänga kvar och hoppas på det bästa så att det är ju bara, ja, det är tur att det, att det sen hade rätt aktier som, som visade sig vara vinnare på det här och att
0: man inte säljer då på botten för det måste ju ändå kanske, man vet ju aldrig när botten är, nej ju. så
2: är det, ja, så är mm. det.
0: Att, men det, det känns också som en slags självdisciplin att, att sitta kvar, eller? eller det, det vet du sedan tidigare
2: Ja, alltså man samlar ju på sig någon slags bibliotek av händelser och mönster och, och vad man nu vill kalla det under åren som man håller på. Så det hjälper ju till på något sätt som sitter i, i ryggraden att, att ja, inte begå de här värsta misstagen på något sätt. Och sen någonstans när det var som lägst där så, så var ju saker, om man inte trodde att att det skulle gå fullständigt och helvete så, så var det ju väldigt mycket som var billigt. Och då kan man ju på något sätt börja intala sig själv att rent fundamentalt så borde det här vara ganska bra läge nu. Och sen om man ska ta något så här specifik detalj så just i, i Kambi till exempel så köpte... Weden eh, gick in och köpte med lånade pengar väldigt mycket aktier. Eh, ja, någon... 10 kronor innan den bottnar. Och en sån signal är också väldigt, alltså det tycker jag är väldigt... Det är en stark signal och det är väldigt bra tycker jag, att göra det av en vd. I ett sånt läge och gå in och själv visa att... Okej, okay, men jag tror inte att det här kommer att gå liksom helt åt helvete. Utan nu går jag in och... Ja, tungt här.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden magasin med Helene Rådstein.
0: När jag har lyssnat tillbaka här på era avsnitt, jag har lyssnat liksom en vecka bakåt varje år som har gått här. Och ett feltänk som du tog upp en själv från 2014, det är ändå några år sedan, det är att du har varit för negativ till börsen- Liksom, det är ju ganska länge sedan som, 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 som du sa det Och ja, i, och nej, i du, du dras ju med epitetet, Dr. Bass. Ja,
2: det är John som har kastat ja. det på mig. Ja,
0: men det är inte fel.
2: Nej, kanske inte.
0: Nu mer rätt än någonsin.
2: Nej, det skulle jag inte säga. Jag är mer nyanserad nu kanske någonsin. Alltså ja. jag, jag har försökt ja. ändå att äh, inte vara så kategorisk på något sätt. Men, men här, jag återkommer ju till de här klassiska misstagen och sånt som man verkligen läser om i... I de här liksom mest klassiska böckerna om, om investeringar. Och en sån grej är ju att, att man ska liksom inte hålla på med makro. För att det går inte. Det är omöjligt. Och, och jag visste ju det också. Men ändå så hamnar man. Ja, jag hamnar i det. I det läget, på något sätt. Och det är ganska svårt att komma om man, har, om man liksom börjar se. Just makroläget ur den synvinkeln med liksom centralbanker som pumpar pengar och, och allt är liksom upplåst och det, det är svårt att släppa den eh, bilden. Det har det för mig i alla fall. Och den, jag har ju fortfarande den på något sätt i bakhuvudet. Jag kan ändå inte komma ifrån att det kan liksom inte vara så enkelt att vi bara trycker massa pengar och sänker räntan till noll och så blir allt bra. Det kan ju inte vara svaret på alla kriser och det har ju varit svaret på alla kriser. Även coronakrisen var ju det svaret. Och så var det på finansbubblan, it-krasch alltså, Det är ändå någonting där som jag tror de flesta håller med om Att det känns inte riktigt bra men...
0: För att det är konstlat Ja,
2: mm. och jag menar, det, är det så enkelt så behöver vi inte liksom ha några kriser alls någonsin igen Det känns bara inte som att det funkar så Men än så länge har det funkat och, 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 Då får man ju på något sätt acceptera det också
0: Men är du en dysterkvist i övrigt?
2: Nej, det tycker jag inte inte. Men, Nej, jag är positiv
0: skellt. Liksom, ja, I grunden en positiv ja. person. Ja. Ja. För eh, en annan sak som jag tänkte på när, eh, liksom när man lyssnar på er podd så är det ju lite så här. Eh, jag, jag säger det, det: Det är inte meningen jag var otrevlig. Men det är ju lite så här: det är ju lite voice of Reason där mm. eh, kan man ju säga. Det är ju en, och eh, John, din par häst. Han är ju liksom mycket vildare, ja. eller? Ja, absolut. Ja. Är, det något som, är det en strategi ni har haft, eller det, så, så är det bara?
2: Det är väl båda och kanske. Det är, ju, det är ju så vi är, Tror att mm. börja med. Så det är ju mm. inte konstigt. Sen är det klart att det kanske, liksom, vi kanske skruvar några snäpp till i podden. Mm. För att mm. det blir bättre så.
0: Mm. För du är voice of reason, om man ska säga så här I karaktär, då är det till exempel Jerry Seinfeld är ju lite voice of reason mm. Och sen så utsätts han för Och det skulle vara du då ja. Och så vet jag inte Kramer kanske Kramer. Så, så har du med Kramer att göra ja. hela tiden Jag
2: har alltid tänkt uh... Jag tänkte på Nile Sitt, att jag är skifför liksom som sitter i radion där och Jon Rådgöster och sånt som kommer in.
0: God morgon, god morgon. Ja, ja. Having said this, även liksom, ifall det kan verka så här, så har ju du, du har ju en ganska vild investering på ett sätt i uh, Bitcoin, som, och också om man lyssnar tillbaka som du börjar med ganska tidigt. Och jag tycker i och för sig också att det rimmar lite uh, väl, alltså det rimmar på ett bra sätt med uppfattningen om. Uh, Krise, alltså om, med synen på makro och med centralbanker och sådär. För där är du ganska lång.
2: Ja, absolut. Och det är ju. Det har ju inte bara fört med sig som elände och vara negativt i börsen, utan annars hade jag nog inte rammat in på Bitcoin heller om jag inte hade haft den här synen. Och jag investerade första gången 2015 i Bitcoin och började prata lite om det då. Och då var väl handlades bitcoin i tre, runt 300 dollar tror jag. Och idag tror jag vi ligger runt 18 000. Nu har gått upp väldigt mycket på slutet i och för sig, men, men Så att det, det, och jag har ägt Bitcoin liksom i, i mer eller mindre utsträckning sedan dess. Um, så det är och jag, jag tycker liksom det, är, det ju mycket om bitcoin. Och, äh, det blir lätt lite så där pajigt när man försöker förklara och, och prata om det. Men jag tycker att man kan se det på något sätt som att bitcoin är internets eh, egna valuta. Och att det egentligen är ganska självklart att internet ska ha ett eget eh, men digitalt sätt att kunna överföra värde på. Och, och det, det är vad bitcoin är tycker jag. Eh, att man kan skicka värde digitalt utan mellan. Eh, och om man vill kalla det här ja, digital unikitet eller, eller digital knapphet eller vad man nu vill, vill säga så. Så är det någonting helt nytt på internet. Um, vi har ju länge haft det här. att Eller det, det som har revolutionerat världen med internet uh, tidigare. är ju egentligen här att man kan, man kan skapa någonting en gång. Och sen kopiera hur många som helst. Och uh, distribuera över hela världen. Uh, som en mjukvara. Eller, eller den här podden som vi, vi spelar in nu. att den, den spelar vi in en gång. Och sen uh, skickar vi iväg den. Så kan alla lyssna på den i sin mobil eller dator. Um, och och um, på samma sätt så tror jag att det kommer att vara eller att det är revolutionerande att man kan skapa något som, som det bara finns en av eh, och sen skicka det fram och tillbaks eh, och samtidigt veta att det här är liksom min bitcoin och inte din Helene eh, så det där, den uppfinningen är, är jag tycker den är, ja, om man tänker på det så är det det finns något, mycket där
0: men om man tänker, för nu så närmar det bitcoin, det närmar ju sig rekordnivå som var 2017, ganska nära är vi väl tror jag. Och det hänger väl ihop med liksom det, ett vad ska man säga, makroekonomisk osäkerhet som gör att det, så, så, som du ser också liksom själv, i dig själv, ja, ja, eller, man... eller som finns, jag vet ja, men...
2: Precis, efter alltså eftersom i år så har det väl liksom stimulerats mer än vad det någonsin har gjort något år. Det är klart att det är ju perfekta förutsättningar för, för bitcoin eh, på något sätt.
0: Hur ska man fatta liksom att nu, eh, nu verkar det här liksom sluttaket?
2: Många pratar ju om att, att jämföra bitcoin med guld ja. eh, och pratar om det som digitalt guld. Ja. Och det är väl en, en, en rimlig liknelse för att den har väldigt många egenskaper som, som liknar guld och... och på egentligen alla sätt tycker jag är bättre än guld så det finns väl ingen anledning till att bitcoin skulle kunna ta över vad guld är idag. Om bitcoin ska bli värt lika mycket som allt guld är värt så ska bitcoin kanske stå i en halv miljon dollar. Men jag, jag ser det på lång sikt och jag tror att det ska mycket, mycket högre upp Aha. än vad vi Ja, tror det. Ja, ja. ja. ja jag tror att, att det finns mycket mer att hämta.
0: Alltså, vad grundar du det på?
2: Ja, men som guldliknelse är ju en sak. Den kan man ju ta. Men jag tycker också att det är så mycket mer än jag så. Tror, jag, jag tror ju att vi någon gång i framtiden kommer att se att, att liksom mycket av det finansiella systemet kommer att byggas på, på krypto eh, istället för det sätt vi har idag. Men det är ju nog ingenting som sker liksom på ett år eller ens fem eller tio kanske, utan... Eh, ja. Jag har bara köpt in mig på, på idén. Eh, sen är inte jag någon, någon sån här super-high-politekniska biten. Eller liksom, jag, jag kan grunderna men inte så, här så mycket av min sån.
0: Man kan ju också se... Alltså de senaste åren har det ju varit en hel del sanktioner som har riktats ut- från framförallt amerikanskt håll och sådär. Och i praktiken så är det, eh, det är ju att man inte får handla med dollarn. Det är ju det som gör att det blir eh, knepigt. Det är ju det som gör att det slår till på en minut liksom, över hela världen. Eftersom mm. bankerna fryser liksom blodomloppet nästan mm. i dollar mot vissa företag och länder och så. Så är det också en risk att när valutorna blir allt mer politiserade så liksom vilket de verkar bli. Och, och särskilt dollarn får man ju säga. Ja, men
2: absolut. Så kan man också se på det. Och det är ju, det är ju på ett sätt en möjlighet att, att kliva ur och ställa sig utanför det system vi har nu också. Att man inte, då behöver man liksom inte vara med på det här. Ska jag köpa aktier eller ska jag vara rädd för att mina pengar blir mindre värda om jag bara har dem i, i, i kontanter. Utan man kan bara, ja, jag köper lite bitcoin istället. Det är lite samma tanke som guld kanske.
0: Mm. Och här och om man ska ta på här skiljer ni åt ganska mycket. Jag, ja, ja. <laughs> just med detta. Och, liksom, och om man tänker så här voice of reason så kan man ju... Alltså det kan ju vara så att du har ju verkligen rätt här. Men det betraktas ju lite vilt som en lite vildare investering eller?
2: Ja men det får man ju säga också. Det, det är det ju fortfarande. Ja. Det finns ju en risk att bitcoin går till noll. Om någonting skulle visa sig fallera och, och det inte är, är vad man tror att det är. Det får man ju med sig. Men den risken minskar ju lite för varje dag som bitcoin funkar. Precis som det har gjort varje dag sen... sen bitcoin grundades eller skapades. Så att, men visst, det är, ju, det är ju liksom ingenting som man ska gå all in i. Utan det ska man ju ha med sig att det, det finns ju en,
1: en risk. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. är Helene Rothstein.
0: Och om vi då ser utanför börsen, du gör en hel del andra investeringar. Vad är det du går in i då för bolag? är det ju något, där vi sitter så är det ju något kryptobolag ja, som du har gått in i. Ja, Chrome,
2: Chrome Away sitter här ja, på ja. era lokaler, ja. mm. nära här. Mm.
0: Uh,
2: precis. Så de, det är ett bolag som jag investerar till. Ja. Mm. Uh,
0: och och mer då? Uh,
2: sen är det en, uh, det var ju ute i tror jag i tidningen här för några veckor sedan vi, jag och John gick in i ett bolag som heter OneFlow som är ett e-signeringsbolag uh, men lite mer avancerat än om man kanske är vid, utan det är mycket fokus på vad som sker innan man signerar kontraktet och vad som händer efter en väldigt spännande bolag och sen har jag en, en handfull till eh, mjukvarublag kan man säga så det är ganska mycket fokus på på mjukvara
0: ja, men där finns ju nästan en liten röd tråd där, eller vad du letar ja, efter absolut. ja absolut på börsen och man är ju inte jätteunik
2: utan... om man letar efter den typen av bolag
0: <stans> och hur tänker du där då
2: Eh, kring SAS-bolag eller ja, kring ja,
0: ja. eller till, ja men här ska jag gå in och då tittar du på 1, 2, 3, 4.
2: jag har liksom ingen sån här filosofi eller checklista eller nej, utan,
0: aldrig det, inte börsen heller
2: Vi har vissa regler som det här med inga fas ja,
0: inga fas men SAS-bolag ja.
2: <laughs> det var bra, ja. ska jag ja. nej, men utan det handlar mer om att man man har liksom byggt upp den här banken av, av erfarenhet på något sätt, mycket skulle jag säga Sen är det klart att man, man tittar på massa olika ja, nyckeltal eller där men, men man ska liksom inte tror jag lägga för mycket i den typen av analys och tro att man ska uh, hitta vinnarna bara genom att sitta och göra modeller och, och, och den typen av. Det, det, liksom, det funkar inte så. Um, utan det är mer mjuka värden skulle jag säga också som spelar in.
0: Personerna bakom, helt enkelt. Ja,
2: ja. det är ju lättare kanske- när det gäller sådana här onoterade investeringar- än vad det är på börsen. Det är inte alltid enkelt att kanske träffa de här personerna. Men, men ja.
0: Vad det gäller förresten personer bakom- om man tänker så här ipo och sådär, så finns det ju ibland här, som ni har pratat om några gånger- då finns det ju posterboys, kan man ju säga- när det är en IPO. Ni har talat, någon gång vet jag om- GV-effekten och så där. Vad tycker du, finns det någon som- du själv liksom håller- utkik efter vad det gäller IPOer och om det är personer som dras in i en investering eller inte, eller institutioner eller fonder eller så
2: um, ja, Jag är inte jätteaktiv när det gäller IPOs generellt um, liksom jag är inte någon av de bästa kunderna på de här stora investmentbankerna, vilket man måste vara för att få tilldelningen och då blir det ju um, direkt lite mindre intressant tycker jag, mm. men man brukar ju se liksom Erik Selin kanske dyka upp i när det gäller fastighetsrelaterade. Han är ju väl ganska aktiv i tinfonder, i tech, techskrået. Så det finns ju ett gäng sådana här som man ja som jag antar att de här bolagen också gärna vill ha med sig. Det blir som någon typ av kvalitetsstämpel eller okejstämpel okay om... Om Tim Fonder har gått in som ankar investerar i något lite techbolag.
0: Ja. Men du, vad, vad krävs nu då? Vi är, du, du är rikare än någonsin. <laughs> Eller? Har jag fel? Ja, nej,
2: men just, ja vi, vi kan...
0: Är, är, är det så? Ja. Du har plockat ut en massa pengar som, som står. Mm. Eh, va, va, vad ska du göra med den här pengar?
2: <snar> vad ska jag göra? Alltså då? Jag ska inte göra någonting. Alltså jag...
0: Du ska köpa mer bitcoin?
2: Ja, kanske om det, Bitcoin har ju någon slags historik Av att gå upp och gå kraftigt och sen krascha Så det är, om vi får en, en liten Sättning så kan jag tänka mig att köpa mer mm. Just nu avvaktar jag lite tror jag ja. Nej men annars så alltså Jag har det jag behöver i mitt Jag är inte liksom ute efter eh, Jag är ganska nöjd med, med Min livssituation Så att jag, jag vet inte Jag strävar liksom inte efter någon lyxjakt Eller liksom ännu större villa eller, ja. du, du Utan har, jag, har, jag vill bara ha, ha det som jag har det Det är med det
0: men jag tänker också som ditt dagliga värv om man ska säga, mm. om man är investerare, vad ska du göra om dagarna?
2: Då får man ju leta efter nya möjligheter. Det, händer ju saker, alltså det är väl det som är så härligt med börsen också att det tar ju inte slut. Mm. Allting förändras ju hela tiden.
0: Så, du, så det gör du? Det kommer du göra?
2: Ja, ja, ah, ja. Nej, det är inte ah, ja. så att jag bara nu ena idag och slutar. Nej, nej. Nu,
0: nu har jag parterat pengarna. Då
2: övertolkar du. Ja, ah, okej. Okay, okay. Utan de ligger ju vänta på nästa läge. Ja, ah, okej. Okay. Man måste inte hela tiden eh, känna tvång att vara inne på börsen och göra det ena eller andra. utan ibland kan man ju faktiskt bara ta det lite lugnt och. Ja, om inte annat bara för att få som liksom, nytt perspektiv på, på saker och ting.
0: Jag tänker också, ni pratade också ofta, eller ganska nyligen- om så här, friheten, att eh, det är det som är lite vitsen med att vara eh, daytrader. Och så där. Mm. Håller du med om det? Ja. Mm. För jag tänker också att förhålla sig till börsen- det är ju inte vilket djur som helst. Det är lite ibland som så här, Gud i andra testamentet. Att man bara, Nej, men nu överdriver du eh, nu, nu får du lugna ner dig. Alltså, att förhålla sig till börsen, det, det är också ganska speciell tillvaro.
2: Så är det ju. Men det är ju någonting som man... Det vänjer man sig vid, man, man blir bättre på det för varje år som går. Det är ju enklare att koppla ifrån nu än för, för tio år sedan, tycker jag. Mycket enklare. Mm. Mm. Och sen så tycker jag ändå att... Ja, visst, man kan ju hävda att man inte riktigt är fri och på något sätt... Alltid slav under börsen och nyhetsflödet och vad som händer. Och så jo, det är det går ju, ju jämnt Ja, så är det ju på ett mm. sätt. Um, men samtidigt så har jag valt det för att jag tycker att det är väldigt, väldigt kul. Och ja, det är ju ändå jag som bestämmer själv uh, över mig. och Jag har ingen chef som, som liksom pekar att nu ska du göra det här Johan och nu måste du gå.
0: Jo, John är inte som chef för det. <laughs>
2: Alltså det, det, om någon är chef på Börspodden så är det väl jag som är chef för honom tror jag.
0: Mm. jag säger tack till dig Johan Isaksson för att du kom och var med i podden Affärsvärden magasin
2: Tack, superkul
0: Du har lyssnat på podden Affärsvärden magasin med mig, Helena Rortstein Mer fördjupande reportage artiklar, analyser hittar du på affärsvärden.se och där kan man ju förstås också beställa en prenumeration om man vill det går bra att eh, kontakta mig om man har förslag på vem man ska intervjua eller om man har något annat som man vill prata lite om eller maila om. Min mejladress är Snabla helene.rothstein.snabblaaffärsvärden.se. Helene -e Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Håll ut!